1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales y la versión matinal de nuestro programa. Porque abrimos con Te quiero igual del gran Andrés Calamaro, porque pase lo que pase, igual estaremos atentos, estaremos diciendo, estaremos informando y estaremos detrás de la selección, porque en el fondo, muchos de nosotros, a la roja, aunque nos dé bastante tibia y bastantes problemas, la queremos igual. Y eso sucede con la mayoría de nosotros. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy contándoles novedades sobre la actualidad futbolera, por cierto. Claro, lo más importante es que como esta semana no hay campeonato, al menos durante la semana que ha sido una tónica durante mucho tiempo el tema de que hubiesen partidos en la semana y recordando que solamente después de que terminen los eh, el periodo de eleccionario en el que estamos eh, vendrán los próximos partidos de campeonato rápidamente le cuento que la NFB programó las dos eh, fechas finales del campeonato la jornada 33 se disputará los días 27 y 28 de noviembre y la última fecha entre el 4 y el 5 del mes de diciembre. ¿ah? Así que la primera semana de diciembre parten las vacaciones para muchos de nosotros cuando termine el campeonato, ¿ah? en lo que a fútbol refiere. Porque la NFP publicó este miércoles la programación de las dos últimas fechas del torneo nacional en donde Colo Colo y Universidad Católica protagonizan una pelea intensa por el título y en la parte baja está la Universidad de Chile, entre otros varios equipos, en la batalla por eh, mantener la categoría. Ambas jornadas, la 33 y la 34, eh, tendrán partidos en simultáneo. Todavía no está visto cómo se van a transmitir por el canal oficial los partidos. La jornada 33 se va a disputar el próximo 27 y 28 de noviembre y cada jornada tendrá cuatro partidos. Solamente el partido de Santiago Wonders tendrá un horario distinto ya que está definido su descenso. En la última fecha, en tanto, será entre el 4 y el 5 de diciembre. Vamos a contarles de inmediato cómo fue la información que dio a conocer la NFP... ...a través de su sitio oficial. El sábado 27 de noviembre, por la fecha 33... ...jugarán en simultáneo a las 6 de la tarde... ...Cobresal Universidad de Chile en el Cobre del Salvador. Curicó Unido recibirá a Palestino en la Granja... a ...6 de la tarde. O'Higgins hará lo propio en Rancagua... ...con Deporte Santofagasta mismo horario... Y Meli Pilla en La Pintana va a recibir a Everton de Viña del Mar. Para el día domingo, ergo la situación de sábado es con el descenso. Para el día domingo, Santiago Wonders y Audax Italiano se miden a las 12 horas. Y en los partidos relativos a la lucha por el título, aunque algunos involucrados también ven la parte de abajo... El cuadro de Colo Colo y la Unión Española se enfrentarán en el Monumental. Universidad Católica recibirá en San Carlos a Huachipato. Y Unión Calera recibirá en el Estadio Nicolás Chaguan Nazar de aquella ciudad a Deportes La Serena. Todo a las 6 de la tarde. Y el equipo libre en la fecha 33 será Ñublense de Chillán. En la fecha 34, el sábado 4 de diciembre... Deporte Santofagasta recibe a Colo Colo a las 6 de la tarde. Everton contra la Universidad Católica a la misma hora, 6 de la tarde en eh, Sao Salito. Palestino recibe en el Imperial de la Cisterna Añublense en el mismo horario. Y Unión Española Cobresal jugarán en un horario diferente a las 9 de la noche en el Estadio Santa Laura. Para la jornada del domingo 5 están programados los partidos que tienen que ver con el descenso. Ergo, Guachipato Deportes Melipilla, Audax Italiano Curicó Unido, Universidad de Chile Unión Calera y Deportes La Serena Santiago Wonders se van a jugar en simultáneo a las 6 de la tarde. ¿Ah? y quedará libre en aquella oportunidad el equipo de O'Higgins de Rancagua. Así con la liberación de las fechas para la última parte del campeonato, particularmente las últimas dos jornadas del campeonato nacional de primera división, obviamente usted a través de Estadio en Portales tendrá todos los antecedentes de cada uno de los partidos inclusive espectaculares transmisiones con los partidos en simultáneo en esta edición de Día Jueves 18 de noviembre del 2021. Nos escuchan desde todo Chile con la música de los Cadillacs a esta hora y su matador. matador, están matando, matador. Seguimos con más información deportiva a esta hora de la mañana a través de la primera de Chile. Ya le contamos de las dos últimas fechas del campeonato y en ese contexto hay mucha preocupación muchas declaraciones dando vuelta mucho ir y venir y por supuesto que le vamos a estar contando de aquello en esta ocasión vale la pena también hablar de eh, la final de la copa la supercopa perdón ante Ñublense, y vamos a escuchar a la gente de Católica donde el Lulia dice que solamente piensan en los partidos que ellos hacen y en ganar los tres puntos.
2: Bueno, la verdad es que nosotros venimos trabajando eh, con el objetivo que tenemos de un principio del año de año de tratar de lograr el tetracampeonato, eh, es el objetivo que tenemos y pensamos solamente en los partidos que hacemos, en, en ganar los tres puntos como eh, bueno, lo venimos haciendo partido a partido, y bueno, después eh, no, no, no depende mucho lo, de nosotros lo que hagan los demás. Si ¿sí? depende de nosotros ganar el partido que teníamos, que era con la Serena, que era muy importante. Y bueno, después de eso, eh, nada. Ya ahora, como te digo, estamos pensando en la Supercop.
1: La primera del Lulia a esta hora de la mañana en Estadio Portales, versión matinal. Rápidamente nos vamos con otra más de Agüed, donde nos plantea que, a priori, parece que llegan los dos equipos de muy buena manera, tanto el cuadro de Jaime García como el equipo de Cristian Paolucci.
2: Bueno, la verdad es que venimos jugando finales eh, hace rato. Eh, nosotros lo tomamos así, todos los partidos que, que se nos vienen dando lo, lo tomamos de esa manera. Y esta es una más, eh, es una final más que tenemos por delante, que sabemos que vale un título... Eh, es algo muy importante para, para este plantel y también para el club eh, y bueno lo vamos a tomar de esa manera, sabemos que jugamos ante un gran rival que respetamos mucho, que, que, bueno, que el último fin de semana eh, ha ganado muy bien y, y bueno, eh, ya estamos trabajando eh, para, para tratar de achicar el margen de error que, 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 tu, que tuvimos y, y bueno, eh, lógicamente aprovechar la falencia que nos vaya marcando el cuerpo técnico que tenga, que tenga rival para, para tratar de sacar una diferencia, pero a priori me parece que llegamos los dos eh, de, muy, muy, de muy buena manera. Y bueno, esperamos, esperamos hacerlo muy bien y, y tratar de sumar otro título para, para el club.
1: La segunda de Lulia Weddy, y ahora vamos con Cristian Paolucci, el técnico de los cruzados. ¿Qué dice el DT de La Franja? Dice que esperan quedarse con el título. ...de la Supercopa. Tratar
0: de hacer... Eh, ...un buen planteamiento... Eh, ...una buena estrategia para... ...afrontar esa final con un grandísimo rival... ...con muy buenos futbolistas... ...con un, un equipo dinámico... ...un equipo que nos va a hacer correr... ...un equipo que va a haber que trabajar el partido, así que... Eh, ...seguramente va a ser un buen espectáculo... ...ojalá que sea un buen espectáculo para... ...para el público que se acerque... ...en Concepción... ...y como te dije recién... Que nosotros hagamos un, un esfuerzo, un buen partido para quedarnos con, con ese título tan anhelado.
1: Ahí está Cristian Paolucci, que dice que la gente católica se quiere quedar con el título de la Supercopa. Vamos con la última de, eh, de Lulia Web Sí, pues, de Luciano Agüed, que dice que Ñublense va a ser un rival muy difícil. Lo escuchamos en Estadio Portales.
2: La verdad que estamos muy bien. Eh... Lógicamente, muy entusiasmados y muy felices de tener la posibilidad de jugar, como dije, este, este título que, 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 que tenemos en juego el jueves. Y, y bueno, eh, lógicamente que sabemos también de, de la importancia, como decís, eh, si, si, si logramos, eh, logramos el objetivo que es ganarla. Eh, pero va a ser un partido muy duro, muy difícil, ante, un como dije, un gran rival que respetamos mucho. Y, y bueno, esperemos hacerlo bien como equipo como lo venimos haciendo y, y bueno, que estemos que estemos bien sobre todo ese día eh, y bueno, que podamos darle darle una alegría a la gente y, y sobre todo también para nosotros, ojalá que se dé de esa manera, es el deseo que tenemos todos.
1: Ahí está entonces eh, la visión de lo que va a ocurrir con la Supercopa del fútbol chileno. Por cierto, importante partido que estará a través de la señal de Stadium Portales en versión digital vamos rápidamente con más a esta hora de la mañana en en Estadion Portales todavía resuenan algunos decires ¿eh? de lo que ocurrió con el empate de la U ante O'Higgins en Valparaíso que algunos han dado a llamar el pacto de playa ancha bueno, yo no me voy a meter en esas hendiduras porque después no quiero ser amonestado pero a la señal oficial del partido TNT Sports Gonzalo Espinosa declaró lo siguiente, que la frustración era porque estaban convencidos de que el cuadro azul iba a ganar los tres puntos
3: eh, habíamos hecho una semana muy buena eh, estábamos convencidos que hoy íbamos a sacar los tres puntos y la verdad que la frustración es por eso eh, por ahí tuvimos un par de ocasiones eh, Creo que por el momento fuimos superiores que O'Higgins Por ahí ellos nos tiraban solo un par de pelotazos por, por Ramón que cuando la agarraba iba bien atrás A Agarrarla creo que controlamos muy bien eso Pero nosotros tenemos que hacer goles Y, y por ahí nos está penando, nos está penando eso de, de por ahí finiquitar en los últimos metros Pero pues nada, es, es frustrante Pero, pero también tengo, tengo la fe y la convicción que nos quedan, nos quedan dos partidos que los lo vamos a ir a ganar. Eh, el equipo, la verdad, que está comprometido. Se ha notado por ahí en los últimos dos partidos que, que le hemos puesto ot otra intensidad al, al juego. Y creo que, que es el camino. Eh, esperemos que, que, que se nos den los otros dos
1: partidos. Ahí está. Vamos a ir entonces ahora con otra más de los hombres de la U, siempre tomando en consideración lo que dijeron en su momento a la señal oficial a TNT Sports eh, en el post del partido ante los Celestes. En relación a lo que viene pronto, que es la fecha 33 y la 34, que ya le contaba en previa que tendrá partidos eh, en forma simultánea, Gonzalo Espinosa dice que el nerviosismo está, pero... El equipo tiene que estar firme de cara al momento que está viviendo la Universidad de Chile. Sí, sí. Eh,
3: por ahí uno, uno no, no trata de pensar en esas cosas, en, en, en lo de abajo, pero es inevitable. Así que, nada, el, el nerviosismo creo que, que, que corre siempre. Eh, el jugar acá ya, ya, ya tiene un, un poco de responsabilidad y más en estas en esta circunstancias. Así que, de nada, tenemos que estar firmes. Eh, Decir a la gente que, que vamos a dar todo de nosotros para, para poder sacar esto adelante eh, y, y nada, eh, no, no sacamos nada con, con ahora seguir lamentándonos y depende de nosotros. no Sí, no solamente, no solamente ahí ante el partido, sino que, que lo hemos venido hablando durante la semana, hemos, hemos trabajado bien, eh, serio, sabiendo, sabiendo lo, lo, lo que tenemos que hacer en, en la cancha y. Y nada, eh, esperemos que, que, que todo eso, eso bueno que hacemos en, en, en los entrenamientos y,
1: eh, se refleje en la cancha y, y podamos ganar lo, lo, lo que viene. Ojalá, eso dice la gente de la Universidad de Chile, tienen muchas ganas de conseguir los puntos y arrancar de la parte de abajo de la tabla. Y en la última de Gonzalo Espinosa, él dice que no lee mucho y que no está pendiente de las redes sociales, respecto de todas las críticas que han habido de la situación de la U a través de las diferentes plataformas de comunicación social. Vamos a ver qué dice, porque él dice no leo mucho y trato de no estar pendiente de las redes sociales en relación a lo que pasa con la Universidad de Chile que está peleando por mantenerse en la categoría.
3: Yo, yo al menos soy una persona que no lee mucho trato de no, de no estar pendiente de, de las redes sociales porque o es sea, ahí que... Es así, un día te matan, otro día te quieren y, y si uno se, se mete mucho en esas cosas, por ahí te, te, te termina perjudicando. Pero, pero nada, eh, son los gajes del oficio, las, las críticas y todo eso, así que nada, tratamos de, de, de llevarlo de la mejor manera pa, para poder ganar los partidos. No se nos ha dado, pero, pero creo que, que jugando a una intensidad
1: así podemos, podemos hacerlo mejor. En eso sí tiene bastante razón, jugando con la intensidad que la Universidad de Chile requiere, seguramente va a poder llegar a mejor puerto en el momento particular de los resultados. Es amor murió. Junto a los Enanitos Verdes y este clásico de Tus Viejas Cartas, seguimos haciendo Estadio en Portales en este día jueves 18. Ya llegando, pasaba hace rato, la quincena del mes de noviembre. Por el lado de la U también, última, vamos a escuchar a Cristian Romero, quien dice que... La U, le falta generar ocasiones de gol, pero es una situación complicada traerse del entorno por la pelea, por el descenso.
0: Bueno, generar más ocasiones, los partidos se ganan con goles y para hacer goles hay que generar ocasiones y, y eso es lo que nos está costando. Hay que sumarle, por supuesto, el, el estado o la, o la sensación, ¿cierto?, que... que eh, estamos viviendo, es difícil abstraerse con todo el entorno que, que te está siempre eh, recordando la situación, eh, los jugadores son seres humanos, son personas que sienten y, y eso eh, hemos intentado de que no de que no les afecte, pero no es, no es fácil, vuelvo a insistir, con todo el entorno que, que siempre te está recordando eso.
1: Bueno, tiene que saber que es gente de la U, entonces... Eh siempre habrán exigencias para la situación respecto del escenario escuchamos a Cristian Romero en Estadio Portales
0: bueno, eh, el escenario sigue siendo el mismo eh, esa, esa apreciación que usted hace la vengo escuchando desde que yo llegué a hacerme cargo del, del equipo de manera que no me sorprende yo sigo eh, sintiendo que eh, la vamos a sacar
1: bueno, tiene fe en eh, lograr el objetivo, Cristian Romero. Vamos a ver si el relojito pone por la hora a la gente de la Universidad de Chile antes de que se le acabe el tiempo para arrancar del descenso. Ojalá que la 1 se la coma la desesperación. Hoy se juega la copa, la Supercopa y estaremos obviamente con esa transmisión a través de la primera de Chile y la señal digital. Así que seguimos con más información, nos vamos a meter por un segundo al Polideportivo. Esa página que siempre ha sido tan importante en este estadio en Portales Matinal desde noviembre hace cuatro. años. Años atrás. Ex campeona de boxeo murió por coronavirus a los 31 años. Julie Legaliard ostentó un cinturón en el año 2015. La deportista francesa Julie Legaliard, que fue campeona de, nacional de boxeo en categoría ligera 2015, falleció este domingo a los 31 años tras pasar varias semanas eh, ingresada por una afección derivada del coronavirus. ...según informó este martes la prensa local en Francia. La noticia fue confirmada en las últimas horas por amigos y familiares... ...que se mostraron asombrados por la muerte de la joven deportista... ...que aunque estaba plenamente vacunada tenía una enfermedad sanguínea de inmunodeficiencia. Julie tenía una mente de guerrera pero pocos conocían la debilidad de su cuerpo escribió en Facebook su amiga, la campeona mundial de boxeo, Anne-Sophie Matisse según el diario Le Parisien, la joven llevaba casi dos meses en la unidad de cuidados intensivos de Marsella tras presentar los, los primeros problemas respiratorios derivados de la enfermedad del coronavirus que se había complicado Julie tuvo que ser intubada muy pronto y aparentemente hubo un problema con su tráquea la que se vio afectada tuvo que ser operada Estuvo en coma mucho tiempo y pasó los últimos dos meses de su vida en condiciones muy complicadas. cuenta un allegado eh, en una nota del periódico francés Le Parisien que citábamos previamente. La Galear, natural de la región de noroeste de Lorena, comenzó a boxear en el 2005 y competía en la categoría de pesos menores de 57 kilos, quien no era olímpica en el momento en el que ella fue ganadora. En los últimos años había alejado del cuadrilátero por una lesión del hombro de la que tuvo que ser operada y había comenzado a reorientar su carrera hacia la educación. Así que ahí está la situación que nos demuestra que los deportistas también tienen peligro de poder eh, sufrir consecuencias de eh, el coronavirus, así que hay que seguirse cuidando porque la pandemia aún no ha terminado Última del poli para cerrar nuestro programa del día de hoy porque hay una noticia buena para los Amantes del Karate, Fabián Waikimán se metió en la final de un Mundial de Karate tras 13 años. El atleta nacional es el primero en conseguir este hito en más de una década. Una gran noticia para el deporte chileno llegó este martes desde Dubái, donde se está disputando el Campeonato Mundial de Karate, ya que Fabián Waikimán aseguró una disputa en un lugar en la disputa por el oro categoría 84 kilos luego de superar a rivales de Japón El Salvador, Colombia Albania, Países Bajos y Marruecos Waikiman de 23 años y número 50 del ranking mundial es el primer atleta nacional en avanzar a una final de un mundial adulto de karate después de 13 años luego de que David Hugo fuera campeón planetario en el año 2008 estoy muy feliz y todavía tratando de hacerme, de hacerme creer que estoy en la final del mundo. Es algo que no todos los karatecas chilenos eh, pueden lograr, a pesar de que todos sonamos con ello. Al comenzar la competencia no me sentí en un 100%, pero en este campeonato específico le di prioridad a mi estado mental a no sentirme tenso. Me preocupé de soltar mis técnicas y demostrarle a los jueces de lo que soy capaz, explicó Fabián desde Dubái la final se disputará este día sábado y el rival del deportista del Team Chile será el egipcio Youssef Badawi número 16 del ranking mundial y dos veces ganador de una medalla de oro en la Premier League de Karate, en tanto en la categoría de más 84 kilos Rodrigo Rojas ganó dos combates y este día jueves disputará el repechaje para buscar la medalla de bronce en este torneo de karate muy buena noticia para los deportes de contacto en nuestro país puede quién soy? Sé muy bien. arrancamos con música especial para este día y terminamos con Fitopaz gracias por su compañía en esta edición matinal de estadio en portales su amigo Rodrigo Jara en las palabras y por supuesto en la coordinación y lectura de las noticias Laurencio Valderrama en la producción, eh, nuestra querida Belén también en el desarrollo de las pistas de voz para los protagonistas, por supuesto, de Católica y un tremendo equipo como siempre trabajando en Estadio en Portales para que usted en todo el país se entere de la información deportiva tempranito en la mañana. Un gran abrazo, ya viene don Leonardo Mora con el Portaleando y nos volvemos a encontrar el día de mañana con otro... Estadio en Portales Versión matinal Chao busqué, encontré,
0: Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile viendo al país De norte a sur